0: Ja, heilig ist dein Name, wir wollen dich erheben, Herr, unseres Lebens. Wir wollen dich anbeten, dich preisen, denn du bist heilig, du bist würdig, dass man dich preist, rühmt und anbetet. Wir danken dir von Herzen für deine Gegenwart und für dein Wirken heute Morgen. Dir sei alle Ehre dafür, in Jesu Namen, Amen. Nehmt doch bitte Platz. Heute werden wir eine ganz be besondere und spezielle Geschichte miteinander anschauen. Eine Geschichte, die wir wiederfinden können im zweiten Könige Kapitel 4, die Schune Mitterin. Die schöne Mitterin, ein gottwohlgefälliges Herz und ein wohl gottwohlgefälliges Herz sieht immer auch den Segen des Herrn auf sich den Segen des Herrn der uns erfüllt der uns stärkt der uns belebt und ich möchte zu Anfang an dieser Botschaft uns noch mal daran erinnern wie wir das Wort Gottes betrachten können wenn wir so eine alttestamentliche Geschichte lesen aus dem Buch der Könige da hilft uns die Bibel das Neue Testament wie wir das Wort Gottes betrachten können und so heißt es im zweiten Timotheusbrief Kapitel 3 16 und 17 jedes Wort ist vom Geist Gottes, Theopneutos, heißt dieses Wort dort, eingegeben. Und es ist nützlich, uns zu lehren, zu beführen und uns zu helfen, damit wir recht vor Gott dastehen. Jedes Wort, auch dieses Wort aus dem Alten Testament, ist vom Geist Gottes eingegeben, uns zu lehren. Eine weitere Sicht, die wir haben können auf das Wort Gottes, ist die Sicht des Glaubens. Diese Geschichte will uns den Glauben näher bringen. Und die Geschichte der Shunemithrin ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Frau entschied sich entschieden, im Glauben zu leben. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, 35, können wir lesen, dass dort Frauen durch ihr Glauben Tote wieder zum Leben erweckte. Und da haben wir dann ein ganz kostbares Beispiel darin enthalten. Also eine Sicht ist die Sicht des Glaubens, damit wir stark werden im Glauben und wachsen können im Glauben. Eine weitere Sicht ist die Sicht der Vorschattung. Also es ist etwas, was ein Schattenbild ist für das, was noch kommen wird. Und wir können dies lesen im nächsten Korinther, Kapitel 10, Vers 11, eine Vorschattung oder auch Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 17 und Hebräer, Kapitel 10, Vers 1. Also es ist eine Vorschattung von Dingen, die schon gekommen sind in Christus oder in vor ein paar Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten oder die noch kommen werden. Also es ist eine Vorschattung von Realitäten und es hilft uns als Gemeinde zu verstehen, was das Kommende mit sich bringt. Eine Vorschattung. Eine weitere Sicht ist die Sicht der Offenbarung innerer Beweggründe, innerer Motive, Haltungen und Absichten, Motivationen, und wir können dies lesen im Buch Richter, Kapitel 3, Vers 4. Da heißt es zum Beispiel, dass der Herr unsere Herzen prüft, damit wir erkennen, was in uns auch abgeht. Auch im Neuen Testament können wir dies lesen, dass der Herr innere Beweggründe offenbart, wie zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 4, 12 und mit 13. Und eine letzte Sicht ist die Sicht auf Christus hin. Auch diese Geschichte möchte uns Jesus Christus, unseren Herrn, näher bringen. Jesus Christus sagt selbst, Johannes Evangelium, Kapitel 5, 39. Ihr durchforscht die Schriften, um darin das ewige Leben zu finden. Sie, die Schriften, sie zeugen von mir. Also Jesus hatte ja noch kein neues Testament. Er hatte ja nur die, die Tora und so sagt er, ja ihr durchforscht die Schriften, um darin das ewige Leben zu finden. Ja auch diese Geschichte wird uns das ewige Leben näher bringen, uns zeigen, wie wir das ewige Leben empfangen können und wie wir darin Christus ja, wieder, wiedererkennen. Ich möchte diese Geschichte, diese schöne mit drin, gliedern in drei größere äh, Etappen und bei jedem Aspekt wollen wir dann da in die Tiefe gehen und verschiedene Facetten uns anschauen, wie dieses Wort Gottes uns persönlich anspricht und ich hoffe, du bist innerlich so auch bereit und motiviert, das Wort Gottes zu hören und auch persönlich in Anspruch zu nehmen. Es wird Kraft haben, dein Leben zu verändern. Gut, lass uns starten mit dieser Geschichte, dieser schönen drin und wir kommen da in zweiten Buch Könige, Kapitel 4, Vers 8 und tauchen ein in diese Begebenheit. Elisa war gerade unterwegs und er ging in dieser dazumaligen Zeit als Prophet von den einen und zu den anderen Orten und so kam er nach Schunem und in Schunem, wo er da vorbeikam, hatte es eine wohlhabende, vermögende Frau und sie erkannte, dass dieser Mann ein Reisender ist und so lud sie ihn ein zum Essen. Elisa war nicht gerade gewillt beim ersten Mal darauf einzugehen und so sagt uns das Wort Gottes und er wurde genötigt mit ihr und der Verwandtschaft zu essen. Und dann Sehen wir in dieser Geschichte ab Vers 9 und 10 folgendes, dass diese Schunemiterin erkannte, das ist ein Mann Gottes, ein heiliger Mann Gottes. Und sie besprach sich mit ihrem Ehemann, der schon auch ein wenig älter war, und sie unterredeten sich und sagten, lasst uns doch diesem Elisa ein Obergemach bauen. Und dieses Obergemach, dieses Stockwerk, was wir anbauen wollen, lasst es uns doch auch gleich möblieren mit einem Stuhl, einem Tisch, einem Bett und einem Menora einem leuchtet Und so haben sie es besprochen und auch getan. Und jedes Mal, als Elisa dort vorbeiging, nahm er diese Gastfreundschaft an und er schlief dort. Und so können wir lesen, dass er, nachdem er einmal erwacht ist, am Morgen sich Gedanken gemacht hat über diese Gastfreundschaft dieser Schumeniterin Und er sagte zu Gehasi, lass sie mal kommen, ob wir ihr vielleicht etwas Gutes tun können. Sie hat sich so viel Mühe gemacht für uns. Und so fragte dann Elisa sie, können wir für dich ein gutes Wort einlegen beim König oder beim Heerobersten? Und sie sagte, nein, ich brauche nichts. Ich wohne hier unter meiner Verwandtschaft. Mir ist es wohl, ich bin geschützt. Alles ist in Ordnung. Und ein ein paar Augenblicke später sagte dann Gehasi zu Elisa, ja, aber weißt du, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon ein wenig älter geworden. Und als das Elisa hörte, rief er sie nochmals und sagte, du wirst einen Sohn bekommen, heute in einem Jahr. Und was sagte da diese schöne Mitterin, enttäusche mich nicht Elisa, lüge mich nicht an, denn ich weiß ja, wie es um mich und um meinen Mann steht. Und Elisa sagte, heute in einem Jahr wirst du einen Sohn bekommen. Und genau so geschah es. Das ist der erste Punkt in dieser Predigt, wo wir nun verschiedene Aspekte anschauen wollen. Diese schune erkannte diesen Reisenden, dass er immer wieder in Schunehm vorbeigeht und vorbeiging. Und als sie diesen Mann sah und entdeckte, sagte sie, halt, bleib stehen, iss mit uns. Und sie lebte Gastfreundschaft. Und wir können im Neuen Testament verschiedene Beispiele wiedererkennen, wo Jesus Christus an Menschen vorbeiging und vorüberging. Da war zum Beispiel ein blinder Bettler in Jericho, und Jesus wollte gerade mit seinen Jüngern und einer großen Schau Jericho verlassen, und er saß dort am Boden auf der Straße und hörte, dass Jesus nun Jericho verließ. Und er wusste ja nicht, dieser blinde Bettel, wann Jesus wiederkommen würde. Und so schrie er, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich mir. Und sie tadelten ihn und sagten, hey, mach mal ein wenig ruhiger da. Du störst. Und was machte dieser blinde Bettel, der Bartimeus? er schrie noch lauter. Und sagte, Jesus, verlass Jericho nicht, Bleibe bei mir. Und Jesus wandte sich um und ließ diesen blinden Bettler, Barthymäus kommen und so tapste dieser blinde Bettler auf Jesus zu und Jesus fragte ihn, was willst du, dass ich dir tue? Und er sagte, ich will sehen. Und was geschah ihm? Er wurde sehen, weil er die Chance sah und ergriff. Er sah die Gunst der Stunde. Und in dieser Stadt hat es noch einen weiteren kleinen, kleinwüchsigen Mann. In Jericho, der Zacchaeus, oh, der war so erfolgreich mit seinen Finanzen. Ja natürlich, auf seine Art und Weise, wir Christen würden nicht so handeln wie er, aber er war vermögend, aber er war klein und er konnte Jesus nicht sehen. Er wusste genau, in meiner Stadt, da kenne ich mich aus, wenn Jesus diese Straße entlang geht, da hat es einen Maulbeerbaum, auf diesem klettere ich und dann sehe ich Jesus, er muss bei mir vorbeigehen. Und als er dann vorbeiging, dieser Jesus mit der ganzen Schar, blieb er stehen, schaute diesen Zachäus an und rief ihn bei Namen. Ja, der fiel fast von alleine vom Baum, weil er geschockt war. Ich muss mit dir heute essen, sagte Jesus zu Zachäus. Und was machte dieser Zachäus danach? Er gab sein halbes Vermögen weg und von dem, der... Er den er Unrecht, Vermögen nahm, Geld nahm, gab er vierfach zurück. Johannes der Teufel sah Jesus, das Lamm Gottes, an ihm vorbeigehen. Und hier heute Morgen ist Jesus Christus als der Auferstandene hier bei uns. Hiob sagt, Kapitel 9, Vers 11, und Gott ging an mir vorbei und ich erkannte ihn nicht. Ich sei nicht und Gott ging an mir vorüber. Heute Morgen lade ich dich ein. Sag halt, Jesus, bleib bei mir stehen. Entscheide dich heute, deine Chance zu ergreifen und eine Berührung vom Herrn persönlich zu erleben. Heute Morgen hast du die Möglichkeit, Jesus Christus selbst einzuladen. Vielleicht bist du ja gerade in einem Lebenssturm, in einer Lebenskrise, so wie die Jünger auf dem See Genezareth, die in einem Seesturm waren und Jesus ging an ihnen vorbei. Und sie dachten, das sei ein Gespenst, aber es war kein Gespenst. Sie riefen danach, Jesus halt an. Und als Jesus in ihr Boot stieg, da hörten die Wellen und der Sturm augenblicklich auf. Vielleicht geht es dir gleich. Du bist in einer Krise, in einem Lebenssturm und die Wellen drohen dein Schiff zu kentern, deine Sorgen. Und wenn du Jesus anhältst, der Sturm, die Krise beginnt sich zu legen, weil Jesus ist ein Helfer in der Not. Der Name Elisa steht für Gott hilft. Gott hilft. Gottes Gegenwart hilft dir in deinem Leben. Vielleicht merkst du, ja, ich brauche neu diese Hilfe des Herrn. Ich brauche seine Gegenwart. Dann mache ich die Mut, lade ihn ganz neu ein. Vielleicht hast du ihn noch gar nie eingeladen, in dein Leben zu kommen und um dein Herr und Erlöser zu werden. Und wenn du merkst, Jesus ist nicht in deinem Herz, nicht in deinem Leben, so mach heute den ersten Schritt und lade ihn ein. Und was geschieht, wenn wir Jesus Christus einladen? Es das heißt im Joch. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 und alle, die ihn annahmen und an seinen Namen glaubten und glauben, sie werden Kinder Gottes heißen. Beginne den Herrn einzuladen und in ihm auch deine Hilfe zu suchen und ihn zu finden als der, der dir gerne hilft. Das ist ein erster Aspekt. Und was geschah danach? Sie sah, dass dieser Mann ein heiliger Mann Gottes ist. Auf der anderen Seite heißt, das, sie wusste, sie ist nicht heilig. Sie ist nicht wie Elisa. Sie ist nicht in dieser Heiligung unterwegs. Und was geschah? Sie entschied sich, ihm raum zu machen. Sie bauten ihm ein Obergemach mit einem Leuchten, einem Tisch, einem Stuhl und einem Bett und sagten, jedes Mal, wenn du vorbeikommst, wohne mit uns. Und so möchte Gott mit uns wohnen. Gott möchte in deinem Leben wohnen, in deinem Herz wohnen. 24 Stunden am Tag möchte er bei dir sein und mit dir sein. Er kommt mit dir auf die Arbeit. Er kommt mit dir zum Zähneputzen. Er kommt mit dir überall hin. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Jesus bietet bei dir. Was für ein Geschenk. Gottes Hilfe, Gottes Gegenwart ist in dir, in deinem Herzen. Und das machte sie. Diese Schöne Mieterin entschied sich, Raum zu machen für den Mann Gottes. Wo steht für Gottes Hilfe? Elisa heißt, Gott hilft. Wenn du dem Herrn Raum machst, es beginnt so viel gut zu werden und sich wieder zu ordnen. Hat der Herr Raum in deinem Herzen? Hast du ihm genügend Raum gemacht? Darf er überall mit dir unterwegs sein? Darf er einen Platz haben in deiner Ehe, in deiner Familienkultur, in deiner Familienunternehmung? Darf er Platz haben bei deinen Hobbys, bei deinen Aspekten, die du gerne verfolgst? Darf er ein Teil sein deines ganzen Lebens? Lädst du ihn ein? Wenn du merkst, Gott ist nur ein Sonntagsgott und ja, immer morgens, sonntags von elf bis ein Uhr, da hat er Platz. Dann mache ich dir Mut, erweitere dein Gebäude, erweitere das Einzugsgebiet von Jesus Christus in deinem Leben und lade ihn ein, ein voller Bestandteil zu sein von deinem Leben. Und wie wunderbar ist es, Gott hat er immer wieder durch die Zeiten offenbart, dass er mit seinem Volk leben möchte. Schon bei Adam und Eva war das der Fall, bei beim Volk Israel in der Wüste war das der Fall, bei den Königen war das der Fall und bei den Propheten. Immer hatte der Herr diese Sehnsucht, mit seinem Volk zu leben. Aber das Volk wollte dies nicht immer. Willst du es? Willst du, dass der Herr in jedem Aspekt deines Lebens Teil sein darf, er hineinreden darf, dein Gewissen berühren darf, zu dir reden darf, ob du etwas tun sollst oder nicht. Darf er Herr sein deines ganzen Lebens? Überlege dir kurz mal, ob er das sein darf. Und wenn du merkst, ja, da hat es noch Ausbaufähigkeit, dann super gut dann gib ihm Raum gib dem Herrn und der Gegenwart des Herrn Raum in dir und was geschah weiter diese schöne mütterin ehrte den mann gottes und sie baute ihm ein obergemach mit tisch und stuhl und bett und einem leuchter sie begann eine kultur der ehre zu leben und wir alle müssen erkennen, wenn wir Gottes Hilfe, Gottes Gegenwart in unserem Leben behalten möchten und sehen möchten, wie er wirkt, Wunderbares, Gewaltiges wirkt, wie wir hineingeleitet werden von seinem Geist in eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung. Du kannst Gott beginnen zu ehren, indem dass du ihm mehr und mehr Raum gibst. Indem, dass du ihn erlaubst, dein Leben aufzuräumen, wieder in Ordnung zu bringen. Du kannst Gott beginnen zu ehren, indem dass du deinen Nächsten ehrst für das, was Gott an ihm gemacht hat und in ihm gewirkt hat. Beginne, den Nächsten zu ehren und du wirst damit auch Gott ehren, weil Gott hat uns alle wunderbar beschenkt und begabt, natürlich nicht gleich wie du. Anders, aber gut. Und wir können in eine Kultur der Wertschätzung, der Ehre hineinkommen, wenn wir den anderen als ein wunderbares, geschöpftes Herrn machen und anerkennen, wie gut Gott ist. Du kannst Gott auch ehren, indem dass du beginnst, den Geist Gottes in dir die Regie zu überlassen und nicht seelisch, fleischlich lebst. Du kannst Gott damit ehren, indem du ihn preist und ihn anbetest und ihm sagst, da bin ich, ich will, dass du Raum hast. Beginne! Eine Kultur der Ehre zu entwickeln. Und vielleicht ist es auch an dir, dass du sagst, ich will Gastfreundschaft leben, wie diese schöne Schunemitterin. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7, können wir es lesen. Seid gastfrei, ohne Murren. Und der Apostel des Hebräerbriefes sagt es im Hebräer 13, Vers 2, und viele haben schon Gastfreundschaft gelebt und dabei unbewusst Engel beherbergt. Leiter und Diakone, älteste sollen eine Kultur der Gastfreundschaft haben und Gastfreundschaft, das heißt die Türe öffnen, das heißt den Kühlschrank öffnen, das heißt nicht die Reste, sondern nur das Beste. Das geht an dein Portemonnaie. Gastfreundschaft, Ehre, ehre leben nicht nur mit Worten allein, sondern mit Tat. Und ich mache uns Mut. Wenn wir beginnen, Gott zu ehren, den nächsten zu ehren, Gott setzt Segen frei. Wenn wir Gott ehren, wird er uns ehren. So heißt es im ersten Buch Samuel Kapitel 2 Vers 30, aber wenn wir ihn verachten, wird er auch uns verachten. Wenn wir ihn ehren, setzen wir Gottes übernatürliches Segen frei. Und wenn wir so ein Herz entwickeln, wo ihm wohlgefällig, wo ihm wohlgefällig ist, dann ehren wir wir leben eine Kultur der Ehre und es fällt dem Heiligen Geist leicht, Großes und Wunderbares zu wirken. In seiner Heimatstadt konnte Jesus keine Großen und viele Große Wunderwerke tun, weil sie ihn nicht ehrten. Sie verachteten ihn. Und Jesus sagt, ja, der Prophet ist in seiner eigenen Stadt ohne Ehre oder nicht mit viel Ehre. Lasst uns den Herrn ehren, lasst uns den Nächsten ehren, damit wir das Potenzial im Gegenüber freisetzen und beflügeln. Sei ein ermutiger, jemand der sagt, ich will dich mehr und mehr kennenlernen. Und was geschah? Der Elisa ließ sich nicht abspeisen mit dem, als sie sagte, ja, ich brauche nichts, alles ist gut, ich lebe ja unter meiner Verwandtschaft. Elisa sagte, du wirst einen Sohn bekommen. Der Herr sagt dir das Gleiche, du wirst einen Sohn bekommen. Du wirst neues Leben empfangen. Neues Leben wird in dir hervorkommen. Vielleicht hast du auch so erstorbene, gescheiterte Träume und Visionen, Aspekte in deinem Leben, wie diese schöne Mieterin, die sagt, ja, belüg mich bitte nicht. Täusche mich nicht, das geht doch nicht. Ich kenne mich und ich kenne meinen Mann. Ich kenne unsere Ehe. Und vielleicht sagst du, genau heute, wie diese schöne Mieterin, ich habe so viele Enttäuschungen in mir, Verbitterungen. Ich bin eine gescheiterte und zerbrochene Frau, ein gescheiterter und zerbrochener Mann. Und der Herr sagt, ich bin nicht gebunden an dein Glauben. Ich bin nicht gebunden an, an dein Bejahen. Gott wirkt über dein Ja hinaus, über deine seelischen Zustände hinaus. Gott wirkt, weil er Gott ist. Und er wirkt neues Leben in dir. Er will, dass der Sohn Gottes, der, der Heilige Geist in dir Neues bewirkt. Sie bekam einen Sohn, was sie ja nicht mehr für möglich hielt. Und so bewirkt auch der Herr in dir neues Leben. Neues Leben wird der Herr bewirken, ohne dass du etwas tun musst, weil Gott Gott ist. Vielleicht hast du gar keinen Glauben mehr für etwas Neues, Neues. Du hast dich arrangiert in deinen Lebensumständen und du hast deine Träume beerdigt. Und sagt, der Herr sagt dir, hey, ich kann und ich will. Der Herr kann über seelische Widerstände hinaus wirken, handeln und tun. Zur Ermutigung, lasst uns da kurz innehalten, wie Jesus umging mit Personen, die nicht glaubten. Jesus, er ist so anders als wir Schweizer. Wir würden wohl aus also unserer theologischen Prägung zu ersuchen, hat diese Person Glaube oder nicht. Aber Jesus ging auf einen Blindgeborenen zu machte da aus diesem Boden und diesem Staub der Erde einen Brei, klatschte das auf die Augen und sagte, geh dich mal waschen. Was machte dieser Blinde? Gar nichts, er saß nur da. Und Jesus sagte, ich will dich heilen. Und er wurde sehend. Und da sehen wir eine Person, die 38, gelähmt, 38 Jahre gelähmt an einem Teich Bethesda saß. Und als Jesus auf diesen Mann zukam und wusste, wie es um ihn war und um ihn geschah, und ihn fragte, was willst du, dass ich dir tue, sagte, ich habe ja niemand. Und er sagte, Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er wusste ja nicht einmal, dass das Jesus war. Und er wurde gehend. Und wenn du noch nicht ganz überzeugt bist, dass Gott trotzdem wirken kann, auch wenn du keinen Glauben hast, lass uns Lazarus anschauen. Der war vier Tage tot und stank. Und definitiv, machte er nichts dazu, dass der Herr ihn von dem, zu den Lebenden zurückholte. Also können wir lesen, Johannes Evangelium 11, 41 und 42. Da erhob der Herr die Augen und sagte, Herr, ich bete jetzt zu dir. Nicht wegen mir, sondern wegen ihnen, dass sie beginnen zu glauben. Und so, was geschah? Er betete, sagte, danke Vater, dass du mich alle Zeit hörst. Ich bete jetzt nicht für mich, sondern für sie. Oh, tolle, tolle Gebetsbotschaft. Und dann sagte er, Lazarus, komm heraus. Und dieser tote Lazarus kam heraus, hüpfend kam er heraus, weil er war ja umwickelt mit toten Bandagen. Halleluja! Gott ist nicht gebunden, an deinen Glauben zu wirken. Wenn du ihn beginnst zu ehren, ehrt Gott dich. Gott hat Wege und Fähigkeiten, dein Leben zu bereichern, Segen auf dein Leben zu fallen fallen zu lassen, dass du nur staunen kannst und sagen kannst, oh, ich bitte dich an, Herr, du bist so genial gut zu mir. Ich habe es nicht für möglich gehalten, du beschämst mich, aber ich gebe dir die Ehre, das ist dein Werk und deine Handschrift. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich bin so jemand, der gar nicht mehr für möglich hält, dass Gott mir frisch begegnet. Ich habe diese Erwartung, dass Gott heute bei dir stehen bleibt. Halte ihn an. Beginne Gott zu ehren. Er will Großes an dir wirken. So sehen wir in einen zweiten Aspekt dieser Predigtbotschaft hinein. Wir haben wieder so einen Storyüberblick und schauen uns da einen weiteren Aspekt an. Dieser Sohn kam ja jetzt nun zur Welt und wie es in dieser dazumaligen Zeit ist und war, es gab keine ähm, Unterhaltungsmedien, sondern schon mit jungen Jahren ging er zur Arbeit. Und auf dem Feld bekam dieser Junge Kopfschmerzen und er sagte, mein Kopf, mein Kopf, und der Vater sah, dass es um diesen Jungen nicht gut stand und er beauftragte einen Knecht, diesen Jungen auf den Schoß, seiner Mutter zu tragen. Und da war dieser Junge auf diesem Schoß, dieser Mutter und stündlich wurde es schlimmer um diesen Jungen. Und er litt starke Schmerzen, litt er. Und diese Mutter, wie muss es ihr Herz gebrochen haben, als ihr geliebter Sohn, auf ihrem Schoß saß und sie zuschauen, mitfühlen musste, wie er starb und wie er den letzten Atemzug tat auf ihrem Schoß. Und was machte diese schöne Mittein? Sie entschied sich, im Glauben, diesen Jungen zu nehmen, auf das Bett von Elisa zu legen und so ging sie sofort zu ihrem Mann und sagte, ich brauche einen Esel, einen Eselstreiber, und was machte dieser Mann? Er sagte, ja warum brauchst du den Elisa? Es ist, ähm, ja, den Elisa in normaler Weise kommt am Schabbat vorbei oder beim Neumond, aber jetzt ist weder Neumond noch Schabbat. Und sie sagte, Friede sei mit dir, ist alles in Ordnung, ich brauche jetzt einfach einen Esel. Und mit höchstem Tempo peitschte diese Eselstreiber, diesen Esel und diese drin von Shunem zum Berg Karmel, eine Distanz circa von 15 Kilometern. Shunem ist ja im Norden von Israel und der Berg Karmel ist auch eher nördlich. Und als sie dann von Weitem erkannt wurde, von Elisa und Gehasi, da sagte dieser Elisa zu Gehasi, geh und frage einmal, ob's dir gut geht. ob's dem Mann gut geht und ob es dem Sohn gut geht und was machte sie sie bekannte immer wieder im Glauben mir geht's gut, mir ist wohl, Friede sei mit dir, Shalom und als sie dann vor dem Elisa war umgürtete oder umgriff um, um, um sie die Füße von Elisa und sagte habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich nicht enttäuschen Der Sohn ist gerade gestorben, er ist tot. Und Elisa sagte, oh, der Herr hat es mir verborgen, ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Der Herr hat es mir aus irgendeinem Grund verborgen. Und so beauftragte dann Elisa diesen Gehasi, nimm meinen Stab, geh nach Schune und wecke den toten Jungen wieder auf. Und die Beharrlichkeit und die Hartnäckigkeit dieser Schuhener Mitterin ist so vorbildlich. Sie sagte, ich gehe nicht von diesem Berg mal weg, wenn du nicht mitkommst. Und Gehasi rannte da vor diesen zwei äh, vorab und kam dann schon wieder zurück vom Haus und sagte, ja, der Junge ist tot. Der ist wirklich tot. Ich habe den Stab aufs Gesicht gelegt und es ist nicht geschehen. Ich bestätige gerade, der Junge ist tot. Zum Glück hat diese schöne Mitterin Elisa, wo steht für Gottes Hilfe, mitgenommen. Und er nahm Gehasi und die schöne Mitterin in dieses Obergemach, schloss die Tür hinter sich zu, betete und beugte sich über diesen toten Leichnam dieses Jungen und mit der Nase ging er auf die Nase und mit den Augen legte, ging er auf die Augen und er beugte sich dann nieder mit dem Mund auf den Mund und der Junge wurde warm. Und ein weiteres Mal ging Elisa im, im Raum hin und her und betete noch einmal und legte wieder sein Gesicht auf den Jungen und er nieste siebenmal und Machte die Augen auf und es war eine riesengroße Freude. Was will uns nun dieser zweite Aspekt dieser Predigt weitergeben? Wir alle dürfen immer wieder neu erleben, wie Gott uns beschenkt. Frisches Leben kommt. Er möchte uns beschenken, reich beschenken. Er will, dass wir das Leben genießen können, dass wir Leben haben dürfen, dass es uns gut geht. Gott gönnt uns. Das Leben, eine Familie, aber Nöte, Sorgen, Ängste, Zweifel, Bedrängnisse treffen uns alle, wie diese schöne Mitterin. Wir alle durchlaufen Situationen, wo wir herausgefordert werden, wo wir merken, es ist nicht einfach. Wir sind von dieser Welt. Wir gehören nicht in diese Welt, aber wir sind noch in dieser Welt. Was wir nun leben, leben wir in Glauben für den Herrn, obwohl wir ja, mit unserem Herz am liebsten bei ihm sein wollen, bleiben wir, solange wir hier einen Auftrag haben. Und da treffen uns Bedrängnisse und Nöte. Und so eine Not erlebte diese schon Mütterin und sie erlebte den Schmerz und den Verlust eines geliebten Kindes. Und heute Morgen sind einige Personen hier, dir ist Jesus Christus gar nicht das wert, was er eigentlich haben sollte. Diese schon Mütterin, sie fühlte mit, mit ihrem geliebten Sohn, der starb. Ein Bild auf das, dass Gott alles gab für uns. Er gab uns seinen geliebten Sohn. Und sein Sohn starb am Kreuz auf Golgatha für unsere Schulden und Sünden. Er nahm unseren Tod auf sich, das Gericht auf sich, damit wir nun leben können. Und er war voller Schmerzen, mit Qualen. Und Gott, der Vater, fühlte mit seinem Sohn mit. Was es nun heißt, sein Leben freiwillig und als Liebe hinzugeben. Und es ist ein Bild auf das, dass diese schöne Mitterin plötzlich bemerkte, oh, Gottes Geschenke sind kostbar und wertvoll. Sie sind mir wertvoll. Und Gott möchte, dass wir auch hineinfinden in so eine Sensibilität, dass uns Jesus Christus, der Sohn Gottes, wertvoll und kostbar wird. Dass er uns nicht gleichgültig ist. Dass uns das Wirken und das Handeln und das Sterben Jesus nicht einfach nicht mehr interessiert. Dass wir plötzlich abgestumpft sind und denken, es ist ja normal. Ich habe ja Gott nicht gebetet, dass er seinen Sohn sterben lässt am Kreuz. Sondern dass es uns etwas bedeutet, dass wir einen Sohn haben dürfen. Den geliebten Sohn, den einzigen eingeborenen Sohn. Und dieser Sohn starb. Jesus starb. Und diese schöne Mütterin, sie merkte, Jetzt ist es an ihr zu handeln. Und jeder, der Jesus Christus in seinem Leben hatte, den Heiligen Geist in seinem Leben hat, hat auch einen Geist des Glaubens bekommen, der handeln kann, der reagieren kann. Und so reagierte sie. Sie entschied sich zu handeln. Sie entschied sich, nun Taten folgen zu lassen. Und sie legte im Glauben diesen toten Jungen an das beste Ort, wo er überhaupt liegen konnte, auch auf das Bett von Elisa. Da war er mal schon gut aufbewahrt, sie legte ihre Sorge in, auf das Bett, ein Bild auf die Ruhe, sie legte es ab und ging und sagte nun, ich brauche einen Esel, einen Eselstreiber. Und der Mann, ihr Ehemann, begann mit ihr zu diskutieren und sie ließ sich im Glauben nicht auf eine Diskussion ein. Sie wusste, sie kann die Hilfe nicht bei ihrem Ehemann finden. Und es ist heute genau das Gleiche. Dein Ehemann und deine Ehefrau, dein Umfeld kann nicht das bewirken, was Gott bewirken kann. Wir sind nur Menschen. Und sie ließ sich nicht auf eine Diskussion ein, sondern sie war fokussiert und sagte, ich muss zum Berg Karmel. Und dieser Berg Karmel ist ein Bild. Kerem El, der Weinberg Gottes. Sie wusste, sie muss nun in die Gegenwart Gottes gehen. Zum Weinberg des Herrn. Michael, der Prophet, sagt es in Kapitel 4, Vers 2, lasst uns ziehen zum Berge des Herrn, zum Hause Gottes wollen wir gehen. Denn Weisung und Führung wird ausgehen vom Herrn. Und er wird uns seine Wege lehren. Die Wahrheit wird ausgehen von Jerusalem. Und sie wusste, Sie muss nun zum Weinberg Gottes gehen, in die Gegenwart Gottes gehen, zu Elisa gehen. Elisa steht ja für Gott hilft. Sie wusste, sie muss nun zu dem gehen, der wirklich noch helfen kann. Und wer kann überhaupt einen Toten aufwecken? Ich nicht. Wenn überhaupt, ist es Gott. Und als dann der Diener Gehasi kam und fragte, wie geht es dir, wie geht es deinem Mann und wie geht es deinem Sohn, da bekannte sie im Glauben, mir ist wohl, mir geht's gut, ich habe Frieden mit Herrn. Und im Glauben können wir einen Frieden in uns tragen, obwohl die Umstände gar nicht gut sind. Im Glauben können wir stehen, obwohl es emotional vielleicht nicht locker ist und wir vielleicht durch den Wind sein sollten, am Boden zerstört. Im Glauben stehen wir und wir gehen so weit, bis wir bei den Füßen des Herrn sind. Und umklammern diese Füßen und sagen, wenn jemand helfen kann, dann bist es du, Herr. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Wenn jemand helfen kann, dann ist es der Herr. Wenn jemand deine Lebenssituation verändern kann zum Guten, Wunder und Zeichen sollen geschehen, dann geschehen sie durch den Herrn und nicht durch den Diener, die da auch einmal scheitern können, wie der Gehasi. Ja, auch Männer Gottes können scheitern, wie der Gehasi, der da in der Lehre war bei Elisa und sagte, ja, es hat nicht gewirkt. Da komme ich da mal zurück und sage, Elisa, das ist dein Job. Ja. Sie sagte im Glauben, ich gehe nicht aus deiner Gegenwart vom Berge des Herrn, vom Weinberg Gottes, bis du mitkommst. Höre nicht auf, beim Herrn in den Ohren zu liegen und bei ihm zu verharren, bis du weißt, er kommt mit, seiner Hilfe kommt mit. Die Hilfe des Herrn kam mit dieser Schunemiterin, nach Schunem. Die Hilfe des Herrn kommt in dein, deine Wohnstube, in dein Büro, an deine Werkstätte. Er kommt in deine Schule. Die Hilfe des Herrn will erbittet und angezogen werden. Und wie oft kommen wir direkt zu einem Diener des Herrn und sagen, könntest du bitte einmal beten? Wie wäre es, wenn du zuerst selbst gebetet hättest? Und sagst, Herr, ich komme zuerst zu dir, ich erwarte, nicht in erster Linie ein Wunder vom Diener Gottes, sondern von dir her. Du bist meine Hilfe, du bist meine Heil, du bist meine Hoffnung, du lässt mich nicht zu Schanden werden. Und genau dies geschah. Ihr Glaube wurde kostbar und wertvoll erachtet. Und ein Glauben ohne Werke ist tot, heißt es im Jakobus Kapitel 2, 20 und 26. Unser Glaube soll lebendig sein. Auch wenn er manchmal nur so ganz klein ist wie ein Senfkorn. Aber ein Senfkorn-Glaube kann Berge versetzen. Wenn du in deinem Herz glaubst und nicht zweifelst, so kannst du zu diesem Berg sagen, erhebe dich und setze dich dorthin. Und es wird geschehen. Du wirst empfangen entsprechend deines Glaubens und du brauchst keinen Mammutglauben. Manchmal ist er nur ganz klein, aber lege ihn in die Hände Gottes. Denn Gott hat Macht und Kraft, Großes zu wirken, wenn du nur ganz einen kleinen, kleinen Glauben hast. Und diese schöne Mitterin, sie hatte einen kleinen Glauben, aber dieser kleine Glaube, er war vollendet, er war beharrlich, er wurde getestet geprüft und er war kostbarer als Gold und Silber. Und das wird auch Gott tun in dieser heutigen Zeit. Er testet unseren Glauben. Aber er bewährt ist, ob er solide ist. Und du kannst Gott beginnen, mit deinem Glauben zu ehren. Gott reagiert immer auf Glauben. Nicht immer so, wie wir es wollen, aber er reagiert. Dank dem, dass sie beharrlich war, hatte sie nicht eine zweite Katastrophe vor ihrer Haustüre. Wenn sie nämlich Elisa nicht mitgenommen hätte, hätte sie nur die Botschaft von Gehasi gehört. Dein Sohn ist tot. Wow. Was für eine Ermutigung. Zum Glück nahm sie die Gegenwart Elisa mit sich und sagte, der Herr ist meine Hoffnung, er ist meine Hilfe. Und was geschah nun? Elisa schloss die Tür hinter sich zu und er betete für diesen jungen, gestorbenen Sohn. Und er legte sein Gesicht auf ihn. Und er wurde lebendig. Er wurde warm. Und später können wir lesen, dass dieser Sohn siebenmal nieste. Und es ist ein Bild auf die Auferstehung Jesu Christi. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus sagt uns hier, auch wir werden einmal auferstehen. Er ist die vollkommene Auferstehung. Sieben die Zahl sieben heißt Vollkommenheit. Er ist die vollkommene Auferstehung. Und wir alle werden einmal sterben und wir alle werden einmal auferstehen. Sei es die, die glauben an den Herrn oder die nicht glauben an den Herrn. Alle werden auferstehen und dann vor Gott erscheinen müssen. Für das, was sie gelebt haben, werden sie dann auch Rechenschaft ablegen müssen. Ablegen, ob sei es gut oder sei es schlecht. Und es ist ein Bild auf die Auferstehung, auf die Auferstehung Jesu, dass der Heilige Geist den toten Sohn auferwecken wird. Ein Bild auf das, dass wir einen neuen Leib bekommen, dass der Leib wahr wurde und dass die Seele kam ja zurück, beim zweiten Mal beten kam die Seele zurück. Auch wir werden erleben, wie wir einen neuen, verherrlichten Leib bekommen und wie wir mit unserem Sein diesen Leib schmücken. Wir alle werden einmal sterben, und so wie wir bei unserem Sterben sein werden, so werden wir wieder auferweckt. Paulus sagt es im Korintherbrief Kapitel 15, Die Auferstehung der Toten, die ist verschieden, je nachdem wie die Herrlichkeit jenes war, wie er dann im Zeitpunkt des Todes auch starb. So wie die Sterne unterschiedlich leuchten, so wird dann auch die Auferstehung in Herrlichkeit sein und verschieden ein Glanz von sich geben. Und wie glanzvoll war die Auferstehung dieses schunemitischen Jungen. Ein Bild auf das, das wir alle einmal auferstehen werden. Wie gewaltig. Die Zahl 7, ein Bild auf die vollkommene Auferstehung. Lasst uns nun hineinsehen in einen letzten Aspekt dieser Botschaft. Wir kommen schon zum Ende dieser Geschichte der Schule Mitterin. Einige Monate vergingen nun und Elisa war ja immer wieder Teil dieser Familie, erlebte, wie er Gastfreundschaft erlebte und wie er angenommen war, wie er ein Teil dieser Familie sein durfte. Und sie hatten eine Freundschaft. Und so heißt es. Im zweiten Könige Kapitel 8 folgend. Und Elisa ging zu der schönen Mittein und sagte, es wird eine große Hungersnot ins Land kommen und die wird sieben Jahre andauern. Geh du mit deinem Haus, mit deiner Verwandtschaft weg von hier und komm nach sieben Jahren wieder zurück. Kam nach sieben Jahren wieder zurück. Und so tat sie, sie ließ alles los, sie war ja vermögend und reich, so ließ sie ihren Besitz und alle Felder ließ sie los und ging. Und nach sieben Jahren kam sie zurück und ging zum Königspalast, zum König und schrie zum König um die Felder und um ihr Besitz. Und genau in diesem Moment, als sie schrie zum König, war Gehasi vor dem König und erzählte dem König die Geschichte der Totenauferweckung der Schurnamiterin. Und genau in diesem Moment, ein perfektes Timing, kommt sie zurück zum König und der König sagt, ja, komm mal herein und erzähle mir, was Elisa getan hat. Und sie bekommt den vollen Lohn, sie bekommt all ihr Hab und Gut zurück und den Ertrag von sieben Jahren. Und sie wird gesegnet für ihren Gehorsam. Das ist ein Bild auf, den, auf das Preisgericht. Auf das, dass wir eines Tages alle einmal vor Gott stehen werden und beurteilt werden für das, was wir gelebt haben. Haben wir im Gehorsam gelebt? Gingen, wie diese schöne Mitterin, auf das Wort des Herrn hin? Oder sind wir wie Gehasi, der sich selbst bereicherte? Es ist ein Bild auf den Richterstuhl Christi. Und es wird einen Unterschied geben vor dem Thron Gottes, vor dem Preisgericht. Solche, die ihr Leben gelebt haben für Jesus, die im Glauben begonnen haben und im Gehorsam ihr Glaubensleben beendet haben. Sie werden großen Lohn bekommen. Und Gehasi war da, diese Gehasi erlebte auch, wie dieser Junge von den Toten auf erweckt wurde. Und wir können lesen im zweiten König Kapitel 5, dass diese Gehasi sogar erlebte, wie der Naaman, von seinem Aussatz befreit wurde, als er sich siebenmal im Jahr dann untertauchen musste. Das erlebte alles, diese Gehasi Und Elisa sagte dem Gehasi: wir nehmen nichts von der an. Wir wollen kein Silber, wir wollen kein Gold, wir wollen kein Reichtum. Und dann sagte Gehasi: ach mein Herr, der Elisa, das ist so. Ja, der hat die Chance nicht, der hat den Moment nicht verstanden. Jetzt wäre es Zeit für Lohn. Und so rannte dieser Gehasi dem Namen hinterher und sagte, Elisa hat mich geschickt, ich bitte dich um ein Talent Silber und um zwei Wechselkleider. Und er bekam dann zwei Talente Silber und zwei Wechselkleider. Und er nahm alles zu sich. Und dann fragte der Elisa den Gehasi, wo warst du gerade? Und er sagte, ja ich war nicht da und ich war nicht da. Ich war immer hier. Und er sagte, weil du gelogen hast, weil du dich bereichert hast, weil du... Die selbst nimmst du wirst nun den Aussatz von Naaman haben. Und so steht dieser aussätzige Gehasi vor dem König. Und nebendran diese wohlhabende, reiche schöne die alles losließ und mit leeren Händen, aber mit einem lebendigen Sohn, Neben sich stand. Und Jesus Christus, der Lebendige, ist dein Fürsprecher und dein Lohn. Er gibt dir mehr, als du erdenken und erbitten kannst. Und es wird einmal eine Stunde kommen, da wird es einen Unterschied geben zwischen denen, die ihm dienen und zwischen denen, die ihm nicht dienen. Malachi, Kapitel 3, 16 und folgen können wir das lesen. Es ist ein Buch, geschrieben wird über alle unsere Worte, über alle unsere Taten. Und es wird beurteilt, sind sie gut oder sind sie schlecht. Und die Werke, die bleiben, die gut sind, sie werden dir zur Belohnung sein. Du wirst Ehre und Anerkennung und Lohn bekommen von dem Herrn, dem König der Könige. Aber wenn deine Werke nicht bleiben, du wirst Schaden leiden. Du wirst nicht das Heil verlieren, Du wirst nicht in die Verdammung kommen, aber du wirst Schaden leiden. Paulus sagt es im ersten Korinther, Kapitel 3, Vers 11 bis mit 15. Es gibt keinen anderen Grund, den wir legen können, als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Und jeder sei selbst darauf, was er auf diesem Felde und auf diesem Grund aufbaut. Sind das Gold und Silber und Edelsteine oder ist es einfach Stroh, Heu und Holz, das dann im Feuer vergehen wird? Und jeder wird für seine eigenen Taten, ob sie zeitlich vergänglich sind oder ob sie ewig bleibend sind, wie Gold, Silber und Edelsteine, ob sie Bestand haben können. Jeder wird selbst von Gott beurteilt und gerichtet werden und dieses Gericht wird in Wahrheit sein. Es wird individuell sein, es wird sein nach dem Stand deiner Erkenntnis, deines Wissens und deines Gewissens. Es wird entsprechend dem sein, ob du treu warst bis zum Ende. Auch sie ging und kam nach sieben Jahren zurück, sieben wieder eine Zahl für die Vollendung der Zeit. Wir hatten diesen siebenarmigen Menora-Leuchter, eine, ein Bild für die vollkommene Gemeinschaft Gott und Mensch. Da, wo sich das Leben vollendet und abgerundet wird. Wo wir merken, Gott und Mensch gehören zusammen. Da ist Erfüllung und Leben. Wir hatten die Zahl sieben bei der Auferstehung. Siebenmal nieste der Junge ein Bild auf die vollkommene Auferstehung. Und wir haben die Zahl sieben wieder ein Bild auf die Vollkommenheit der Zeit. Einmal am Ende der Vollkommenheit der Zeit wirst du vor dem König stehen, so wie diese schöne Mitterin vor dem König stand und Lohn bekam. Und weißt du, was für eine Freude wird es für dich sein, wenn du erzählen kannst, mein Sohn lebt, mein Herr lebt, mein Lohn ist der Herr, mein Bestes ist das Wort des Herrn. Ich ging hin im Glauben und der Herr belohnt mich und er belohnt dich. Und so bitte ich, dass die Fimi Worship Band nach vorne kommt. Wir wollen zum Ende kommen dieser Verkündigung. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt in den nächsten Augenblicken einfach vor dem Herrn stehst und ihm eine Antwort gibst. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Und ich bitte auch gleich, dass die Fimi at Home Leiter und Leiterinnen nach vorne kommen, wenn du bereit bist, mit Menschen zu beten. Da kommt doch jetzt nach vorne Fimi at Home Leiter. Danke vielmals. Und lasst uns vor dem Herrn stehen. Und ihm eine Antwort geben. Merkst du, dass heute die Stunde ist, wo du ganz persönlich Ja sagen solltest zu Jesus Christus? Dass heute der Tag des Heils ist, wo Jesus Christus nicht an dir vorbeigehen soll. Bist du heute Morgen hier und du merkst, dass Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Merkst du, er ist nicht in deinem Leben als dein Herr und König. Und du möchtest ihn einladen, dass er einzieht in dein Leben. Wenn du heute hier bist und du merkst, du kennst Jesus Christus nicht persönlich. Du weißt, du bist nicht erlöst, du hast keinen Frieden mit Gott, du bist nicht versöhnt. Dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, dich zu entscheiden für dieses Angebot des Herrn, dass er in dein Herz kommen will. Und wenn du merkst, Gott ist einfach nur einen kleinen Teil deines Lebens am Sonntag, dann möchte ich die Einladung erweitern und dich fragen, darf Jesus Christus immer bei dir sein? Darf er mit dir wohnen? 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr, dein ganzes Leben hindurch, bist du bereit, dem Herrn mehr Raum zu geben und in, in dir wohnen und regieren zu lassen? Bist du bereit, ihn zu ehren und zu loben und zu preisen? Merkst du, du lebst nicht in einem Lebensstil der Ehre und der Anerkennung des Herrn? Dann möchte ich dich jetzt fragen, möchtest du dich entscheiden für Jesus Christus? Merkst du, das betrifft dich? Du bist zurückgefallen, du lebst nicht mit dem Herrn, nicht beständig mit dem Herrn, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, dich für Jesus Christus zu entscheiden. Gibt es hier Personen, die sagen, ich möchte eine Entscheidung treffen für Jesus? Ich möchte ihn einladen, in mein Leben, in mein Leben zu kommen. Ich möchte, dass der Herr meine Hilfe ist. Darf ich deine Hand sehen, wenn dich das betrifft? Wenn du merkst, du möchtest dem Herrn neuen Raum geben in dir. Erhebe doch deine Hand dort, wo du stehst, wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst. Ich sehe deine Hand, ja. Lass uns gemeinsam als Gemeinde nun dieses Gebet beten. Ich bitte dich, dass du mir nachbetest und dass, wenn du deine Hand erhoben hast, dass du nach dem Gebet gleich zur linken von mir kommst, wo Pastoren stehen, wo die mit dir beten möchten. Herr Jesus, ich lade dich ein in mein Leben zu kommen. Lasst uns beten als Gemeinde. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Sei du Herr meines Lebens. Ich öffne dir mein Herz. Zieh ein in mein Leben. Ordne mein Leben. Rede zu mir. Lass mich mehr und mehr erkennen, wer du bist. Ich danke dir dafür, dass du mir meine Sünden vergibst und dass ich Vergebung meiner Schuld haben darf. Danke, dass du neues Leben in mir wächst. Mich beschenkst mit dem ewigen Leben. Und ich bitte dich, führe mich in einen Lebensstil der Ehre, dass ich ein gott wohlgefälliges Leben führen kann. Im Namen Jesus. Amen. Lass uns mal kratzen für die, die das gebetet haben. Kommt doch gleich jetzt zu meiner Linken, wird ein Pastor sein, der gerne mit dir reden und beten möchte. Und jetzt habe ich innerlich noch das Empfinden, dass hier einige Personen stehen, du hast gemerkt, in dir sind so erstorbene Träume, in dir ist kein frischer, lebendiger Glaube mehr. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, dass du ganz neu ehrlich wirst vor Gott und sagst, Herr, mehre mir den Glauben. Ich möchte in so einen Lebensstil des Glaubens kommen, wo ich mehr und mehr erlebe, wie du wirkst. Ich möchte ein Leben leben, wo Bestand hat. Im Preisgericht. Wenn du merkst, da gibt es Aspekte in deinem Leben, die werden und können nicht Bestand haben vor Gott, weil sie seelisch oder fleischlich sind oder selbstbezogen sind, dann rufe ich dich jetzt heraus, dass du dein Leben klärst vor Gott. Dass du eines Tages vor Gott mit Freuden stehen kannst und den Lohn empfängst. Hier sind einige Personen. Du merkst, du lebst halb für Gott, halb für dich. Es geht mehr um deine Wünsche, um deine Ziele, um das, das alles nach deinem Plan läuft und weniger um das, dass Gott Ehre bekommt. Wenn du merkst, du bist heute hier, dein Leben spiegelt nicht Gottes Herrlichkeit wider, lade ich dich ein, den Heiligen Geist mehr und mehr die Regie zu übernehmen in deinem Leben und dich zu trennen von sündigen, fleischlichem, irdischen, was nicht Bestand hat. Wenn du merkst, du hast Mühe mit dem Gehorsam, mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort, du hattest mit Gott, du hast Mühe dem Herrn zu gehorchen, dann komm jetzt nach vorne. Lasst uns unsere Hände ausstrecken als Gemeinde. Ich möchte beten und dann ist die Gelegenheit, nach vorne zu kommen. Vater im Himmel, ich preise dich dafür, dass wir vor dir stehen dürfen. Jetzt. Und dass du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist uns ansprichst, uns berührst und jetzt zu uns sprichst. Zeige uns unser Leben, wie es steht vor dir. Ob es Bestand haben könnte vor deiner Heiligkeit und vor deinem Gericht. Vater, ich bitte dich dafür, dass du uns herauslöst aus jedem Ungehorsam, aus jeder Selbstbezogenheit, aus jedem Egoismus. Ich bitte dich dafür, dass du jeden herauslöst, damit wir ein Leben in Wohlgefallen vor dir leben können. Ich bitte dich dafür, Vater, immer mehr, dass du uns segnest und uns stärkst, nach dem Reichtum deiner Gnade, jetzt uns überschüttest mit Freude und Freudigkeit, wenn alles in Ordnung ist. Und wenn wir merken, jetzt da ist Unfrieden, hilf uns, mutig zu sein und eine Entscheidung zu treffen für dich und Gebet in Anspruch zu nehmen.